0: Info Radio, das Forum mit Harald Asel.
1: Konflikt und Zusammenhalt, so heißt das Motto der diesjährigen Geschichtsmesse der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur im Ringberg Hotel in Suhl. Wir sprechen über Unterschiede, über Spaltungen in Deutschland. Und die Frage ist: Sehen wir immer das Richtige? bewegen sich Perspektiven aufeinander zu, gibt es die klassischen Sollbruchstellen zwischen Ost und West, bleibt alles anders. Das Vereinte Deutschland im Perspektivwechsel haben wir das Gespräch überschrieben und versuchen sozusagen möglichst viele Wechsel der Perspektiven heute hinzubekommen. Und dazu habe ich fünf Gäste und meine erste Frage geht an diese Gäste, wenn ich sie vorstelle, gleich auf diese Perspektiven. Der Ministerpräsident des Landes Thüringen, Bodo Ramelow, ist in der norddeutschen Tiefebene geboren, später im rheinhessischen aufgewachsen. Über Mittelhessen kam er 1990 als Gewerkschafter nach Thüringen. Bodo Ramelow, wo fremdeln Sie heute noch und wo sind Sie in der Wolle gefärbter Thüringer geworden?
0: Wenn es darum geht, mein Bundesland zu erklären und auf Stärken hinzuweisen, dann wäre ich jemand, der mit den 32 Jahren mit diesem Land wirklich verwoben und verbunden ist. Wenn ich aber den aktuellen Konflikt des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sehe, merke ich, wie ich auf einmal mit einem Teil, möglicherweise sogar mit der Mehrheit der Bevölkerung fremde. Wo ich merke, wie schwer es mir fällt, im Moment bestimmte Diskussionen zu verstehen, wenn es um die Frage geht, wer hat eigentlich den Krieg befohlen, was passiert da eigentlich und ich merke, wie schwierig diese Auseinandersetzung wird, weil sie nicht mehr auf einer Sachebene geführt wird. Ich äh, versuche sozusagen auf einer sachlichen Ebene mich dem schweren Konflikt zu nähern, um daraus sozusagen auch lösungsorientiert eine Perspektive zu haben. Und dann wird einfach gesagt, nein, wir sind alle für den Frieden und deswegen ist alles falsch, was du sagst. Und dann merke ich, wie schwer mir das fällt. Und ich merke im Moment auch, wie der Riss durch meine eigenen Freundschaften geht, wie Beziehungen, die ich seit 30 Jahren habe, Kämpfe, die wir zusammengeführt haben, trotzdem uns nicht verbinden, sondern an dieser Stelle ein Riss kommt, bei dem ich den Eindruck habe, dass man Putin und Russland verwechselt mit Sowjetunion und einer Erinnerung an Sowjetunion und wenn das die Überlagerung ist, dass man dann sagt, naja, so ein bisschen Ukraine wegschneiden kann man doch und die sollen auch verzichten auf die Krim und Donbass und Luhansk, dann ist bei, läuft bei mir so ein Film ab, wo ich denke, vor 32 Jahren, wenn diese Diskussion in Deutschland geführt worden ist, auf was man alles verzichten könnte, dann würde ich gerne wissen, in welchem Deutschland wir heute wären. Und dass man in Deutschland darüber so leichtfertig redet, auf was ein anderes Land, eine andere Nation, alles verzichten kann, das irritiert mich. Und da gebe ich zu, dass ich da auch... Ich gebe zu, Sie, Sie, Sie kennen den Konflikt äh, zu dem Aufruf Wagenknecht-Schwarzer, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, dass am Ende intelligente Menschen auf einmal keine Abgrenzung nach rechts außen machen. Also auch sprachlich keine Abgrenzung nach rechts außen machen, das hätte ich mir 30 Jahre lang nicht vorstellen können. Und daran
1: merken wir, wie plötzlich unterschiedliche Perspektiven aufeinander knallen auch im schönen Thüringer Wald. Von Thomas Brussig wurde früh der große Wenderoman erwartet. Jetzt ist das kurze Ende der Sonnenallee von Jonathan Franzen übersetzt und ganz Amerika sagt, ach, die Deutschen haben auch eine Great American Novel oder vielleicht eine kleine American Novel. Sie sind 64 in Ostberlin geboren, werden Sie in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder beim Spiegel eigentlich als
2: Ostdeutscher geführt, als alter weißer Mann oder als Fußballversteher? Ach na ja, das, ähm, was reinkommt so an, an Anfragen, da gucke ich erstmal, kann ich was dazu sagen. Also als letztens Pelé gestorben ist, hat mich, ich glaube es ist ja vom RBB oder vom Deutschlandfunk jemand angerufen, und da habe ich gesagt, das ist nicht mehr mein Alter, dazu kann ich äh, leider nichts sagen. Aber es ist wahr. Schön, äh, wenn man auch mal zu ja. jung ist. Ne? Also das hat mich äh, eine Zeit lang, so in meinen ersten Jahren hat es mich immer gestört, wenn ich als ostdeutscher Schriftsteller bezeichnet werde, ja also der ostdeutsche Schriftsteller ich war nur im Ausland ein deutscher Schriftsteller in Deutschland war ich immer ein ostdeutscher Schriftsteller und ich habe mich dann, also dann mal mit, mit Christoph Diekmann zusammen gefragt also gibt es denn auch westdeutsche Schriftsteller ja es gibt es gab ostdeutsche Schriftsteller und deutsche Schriftsteller und, und was Herr Ramelow ihm gesagt hat also was er so also wie er so zu kämpfen hat ich kann ihn Besonders an der Stelle gut verstehen. Das hat er nicht mal gesagt, aber ich verstehe ihn trotzdem sehr dafür, <lacht> wenn er wenn er all diese Argumente äh, anbringt, also diese pro-Ukraine-Argumente -Uk äh, und ihm dann eben nicht nur äh, Kriegstreiber und so weit entgegenschaltet, sondern ich glaube, es tut dann besonders weh, wenn man sich dann so Sachen anhören muss wie na, das äh, musst du ja sagen, weil du ein Wessi bist, ja. Also mit, mit so was, äh, wenn wenn so was kommt, sie nicken. Also sie werden es sicherlich auch das eine oder andere mal gehört haben. Äh, da ähm, merken wir dann auch wirklich, also dass die ähm, also wo die wo die deutsche Einheit sag mal, im Diskurs manchmal auch äh, hängen geblieben ist klemmt und, und sich nicht vorwärts bewegt seit ja seit 30 Jahren. Wan
1: ist, wird Deutsche, geboren in Chemnitz, lebt in Leipzig, Kulturschaffende und Bildungsreferentin. Ihre Eltern kamen als Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterin 1987 in die DDR. Wenn wir jetzt von Ost und Westdeutsch-Deutschen Befindlichkeiten reden, kommt da die Geschichte Ihrer Familie überhaupt vor?
3: Ich würde sagen, nicht genug. Also ähm, ich bin 95 geboren, ich kenne diesen Konflikt sozusagen gar nicht oder diese, ja, diese Zerspaltung ähm, zwischen Ost und West, sondern ähm, für mich war das klar, meine Eltern sind in die DDR gekommen zum Arbeiten und dann war für sie die Wende nicht irgendwie ein erhellender Umbruch, sondern eine Zeit, wo ähm, die von ganz viel Unsicherheit geprägt wurde. Genau in meiner Arbeit beschäftige ich mich mit vielen, ähm, denen es damals so ging, also es sind auch viele MosambikanerInnen damals in die DDR gekommen, ähm, viele Vietnamesen. 60.000 an der Zahl und die nach der Wende zum Großteil wieder nach Hause gegangen sind und auch nicht geduldet wurden. Und diese Geschichten werden heutzutage zwar punktuell erzählt von Kulturschaffenden, von der zweiten Generation, der dritten Generation, aber es ist immer noch nicht irgendwie angekommen im gesellschaftlichen Diskurs und wenn dann überhaupt nur irgendwie nicht an praktischen ja, politischen Handlungen, sondern wirklich nur, wir sprechen darüber, was kann gemacht werden, aber was kann denn konkret gemacht werden, wird es getan und wenn, dann sind es immer eben die Kinder, die sich sorgen oder die vermitteln, die übersetzen und so weiter.
1: Also das, was Thomas Brussig eben meinte, es gibt ostdeutsche Schriftsteller und westdeutsche Schriftsteller, dann gibt es irgendwie ostdeutsche und westdeutsche und dann gibt es oft in der öffentlichen Wahrnehmung auch noch Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel aus Vietnam, in die DDR und in die Bundesrepublik gekommen sind, die aber eigentlich in diesem Vereinigungsprozess kaum als Stimme wahrgenommen werden.
3: Genau, man muss vielleicht auch dazu sagen, es gibt natürlich auch im Westen Vietnamesinnen, die damals schon vor der Wende gekommen sind, das sind aber meistens Kontingentflüchtlinge, also Menschen, die auf Booten tatsächlich geflohen sind vor dem Krieg aus Vietnam und das sind Südvietnamesinnen. Und die Nordvietnamesinnen kamen eben in die DDR als, äh, im Rahmen eines Vertragsabkommens. und auch da zwischen sozusagen den Nord- und Südwindamesinnen gibt es hier in der Spaltung zwischen West und Ost auch immer noch kluften, sage ich mal, weil natürlich vieles nicht aufgearbeitet werden konnte, bestimmte Kriegsressentiments -Kriegs gibt es immer noch, es gibt irgendwie keine Aussprache und es trägt sich auch in Generationen weiter. Und natürlich... Genau, die Stimme von VertragsarbeiterInnen oder von Menschen, die vor der Wende kamen, auch als Studierende in die DDR. Die werden oftmals eben nicht gehört oder eben tatsächlich nur in Museen, in Ausstellungen kurz behandelt. Aber ähm, wo sind die Leute? Was, wie leben sie? Und vor allem, wenn man sie sieht im Alltag, am Blumenstand oder im Gemüsehandel, wie geht es ihnen heute? Oder wie war irgendwie dieser Weg in, nach, nach Deutschland? Und ähm, was hat sich verändert für sie?
1: Wir werden vor allen Dingen auf die Frage der 90er Jahre kommen, also die Frage der, des sogenannten Vereinigungsprozesses nach 89, 90 und was damit wahrgenommen und vielleicht weniger wahrgenommen wurde. Die in Freiburg in Breisgau lehrende Historikerin Claudia Gatzka wurde 1985 in Leipzig geboren. Spielte eigentlich das gerade noch Miterleben der DDR für ihre Arbeit später irgendeine Rolle?
4: Nein, das, das gerade noch Miterleben der DDR nicht, weil ich ähm, kaum aktive Erinnerungen daran habe. Äh, ich kann mich erinnern, wie wir gewohnt haben, aber an viel mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber natürlich hat das aktive Miterleben vor allem der DDR und dann der Wendezeit meiner Eltern für uns als Familie, für uns als Kinder, und das betrifft glaube ich meine, meine Generation insgesamt, also es betrifft sehr viele Ostdeutsche in meinem Alter sehr geprägt, die Unsicherheit, die die aufwühlende Erfahrung, nicht zu wissen, ob die eigenen Bildungsabschlüsse anerkannt werden, nicht zu wissen, ob man im eigenen Beruf weiterarbeiten kann, nicht zu wissen, ob man die Familie in Zukunft ernähren können wird, also diese Geballtheit an Problemen, die sich dann verdichteten in, sagen wir, mehr oder minder zehn Jahren mindestens, die, glaube ich, diese Transformation für jede Familie gedauert hat, die war für, glaube ich, alle Kinder, die zwischen vielleicht 1980, vielleicht sogar auch 1975 und 1990 geboren sind, äh, anzutreffen in, in Ostdeutschland.
1: Um gleich ein Klischee abzufragen, im äußersten Südwesten, in Freiburg, im Breisgau, ich sage immer dazu im Breisgau, weil es ja auch ein Freiburg an der Unstrut gibt, das haben viele Westdeutschen auch erst lernen müssen, also in, in Freiburg im Breisgau, Man hat so den, manchmal den Eindruck, die haben das alles höchstens aus dem Fernsehen beobachtet. Und interessieren sie sich? Interessieren die Menschen sich da dafür, dass sie sagen, ah, in Leipzig geboren? Ja, Heipzig oder sowas.
4: Offengestanden ist äh, der mit Abstand häufigste Spruch, den ich höre, wenn ich sage, ich bin aus Leipzig. Oh, das hört man gar nicht. Und das betrifft selbst ähm, KollegInnen, so auf meiner Augenhöhe. Leute, die, denen es eigentlich als Historikerin denen was anderes einfallen müsste als dieser Spruch. Aber das ist, ähm, ich habe gelernt, damit zu leben. Mir fällt nur immer wieder an mir selber auf, ich frage das jemanden, der aus Karlsruhe beispielsweise kommt, ist häufiger der Fall, und auch Hochdeutsch spricht. Dem sage ich das nicht. Ne? Oh, hört man gar nicht, dass du Mensch. Mache ich nicht und ich frage mich manchmal, woher das kommt. Das ist, äh, das ist wahrscheinlich nochmal eine sächsische Spezifik, die mir da ähm, entgegenprallt. Aber Leute in Freiburg, im Breisgau sind großartig, die machen ganz andere Dinge toll. Aber nein, sie interessieren sich, glaube ich, nicht primär für das Schicksal äh, Ostdeutschlands. So die Frage, wie, ne, Frankreich und die Schweiz sind da einfach näher, aber das ist auch okay. Also ich, ich würde auch nicht sagen, dass sich jeder da in... Ne, in, an allen äh, Ecken Deutschlands ständig für Ostdeutschland interessieren muss oder für das ostdeutsche Schicksal, aber äh, ich erwarte es schon, muss ich gestehen, gerade bei Leuten in, aus unserer Profession. Mhm. Und ich muss schon sagen, es ist auffällig, ich wurde nach, nach, ich war vielleicht fünf Jahre in Freiburg oder so, ich bin da seit 2015, fünf, nach fünf Jahren oder so war das das erste Mal, da hatten wir aber zufällig eine Kollegin, äh, aus die in Leipzig lehrt, als Westdeutsche, zu Besuch im Kolloquium. und so kam man eben dazu, dass sie sich dass wir dann abends beim Essen darüber sprachen oder sie erzählte, wie schwierig es sei als Westdeutsche in Leipzig, war immer noch so viele Ressentiments gegenüber Westdeutschen dann im Kindergarten und so, ne, so. Und, ähm, und da fragte mich mein Chef wirklich das erste Mal, ah, wie ist denn das? Also, wie haben Sie das eigentlich erlebt? Ne? Also das war das erste Mal überhaupt Thema, dass ich irgendwie eine ostdeutsche Identität hatte. Und, ähm, und ich muss schon sagen, ich bin keine Freundin von identitätspolitischen oder von hyperidentitätspolitischen Debatten, aber zugleich fühle ich mich mittlerweile auch ein bisschen mehr eingeladen, dazu, darüber zu sprechen. Das hätte ich mir vor fünf oder sechs oder zehn Jahren noch nicht so getraut.
1: Nicht alle im Westen haben sich nie für Ostdeutschland interessiert. In Bochum, tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, Grönemeyer, <lacht> findet sich an der Ruhr-Uni das Institut für Deutschlandsforschung, dessen Geschäftsführer Frank Hoffmann ist bei uns. Ist dieser Standort Zufall? Ist die Gründung Zufall gewesen, im berühmten Oktober 89? Oder hat da möglicherweise sozusagen ein bestimmter Blick, auch ein westdeutscher Blick geholfen, zu erkennen, das ist jetzt das große, auch wissenschaftliche Thema.
5: Ganz ohne Zweifel gab es da einen spezifischen Blick. Ich habe zum Beispiel bei einem in Leipzig sozialisierten, in Grimma geborenen Germanisten Deutsch gelernt. Das geht auch. Also, ernsthaft, dieses Institut ist natürlich in seiner Entstehungsgeschichte ein Zufallsprodukt, und dass es nun gerade auch noch im Oktober 1989 gegründet worden ist, entspricht einfach diesen Regularien, wie ein Ministerium, wie viel Stempel ein Ministerium hat, und dann alle wollen den Stempel auf das entsprechende Formular machen, und dann dauert das halt fünf Jahre. Das Institut ist in den Mitte der 80er Jahre gegründet worden, als man gemerkt hat, da passiert etwas in Ostdeutschland, da passiert etwas da gibt es neue Gesprächsmöglichkeiten und bei uns gab es in Buchen allerdings eine relativ breite Aufstellung mit Expertinnen, Experten, die aus unterschiedlichen Fächern kamen und die sich für DDR-Fragen interessiert haben. Und nun gedacht haben, mit den reichen Mitteln des Bundesministeriums für innerdeutsche deutsche Beziehungen werden wir die DDR rauf und runter beforschen. Als dann nun also alle Stempel beisammen waren, löste sich das Objekt der Begierde auf und wir standen vor der Frage, wie bringen wir nun unsere Perspektive, unseren integrierenden Blick, denn es war ja von vornherein ein Institut für Deutschlandforschung, nicht für DDR-Forschung. Um noch jetzt das zweite Bochum-Klischee, Sie haben ja nun Grönemeyer schon zitiert, äh, auch noch zu zitieren, wir sind in den 80er-Jahren in Bochum aufgewachsen, am Theater mit dem Bewusstsein von Heiner Müller gesagt zu bekommen, das ist eines der besten DDR-Theater, das steht in Bochum. Ja, Also das ist nicht auf, auf die Universität begrenzt. Da gab es schon eine ganze Reihe von Ligaturen, Beziehungen, menschliche Kontakte sehr unterschiedlicher Art. Mir tut das immer leid, wenn ich solche Geschichten höre wie die von Frau Gatzka, aber Sie haben natürlich recht, reden Sie einfach darüber. Ja, sind sie offensiv. Also ich habe es auch bei einigen meiner Bochumer Professoren nicht gewusst, dass sie eine ostdeutsche Herkunft hatten. Es ist eine wechselseitige Bringschuld.
1: Reden Sie darüber. Nun haben wir 30 Jahre gemeinsames Reden über deutsch-deutsche Dinge gemeinsame oder vielleicht auch nebeneinander her. Und wir sprechen über Erfahrungen, die die Zeit bis 89, 90 betreffen und wir sprechen über Erfahrungen des Transformationsprozesses in den 90er Jahren. Wir sprechen über bleibende Unterschiede. Wo sind wir möglicherweise falsch abgebogen? Wo haben wir möglicherweise bestimmte Stimmen nicht gehört, dass wir heute so unzufrieden sind? Oder sind wir nur grundsätzlich unzufrieden, weil sich das gut macht? Wir Journalisten leben ja davon, unzufrieden zu sein.
0: Also wenn ich aus meiner Perspektive jetzt mal Sie einladen darf, darüber nachzudenken, warum wir in Thüringer Verhältnissen eine Landesregierung haben, die keine eigene Mehrheit hat, mögliche Wahlen anstehen, die auch möglicherweise zu keinen weiteren Veränderungen führen. An einem Ort wie Hildburghausen auf einmal der Bürgermeister abgewählt wird, nachdem eine äh, Stadtratsmehrheit dafür gesorgt hat, dass man eine Missstimmung, die in der Stadt existiert, mit all den Problemen, die aber durch Corona getriggert worden sind, also da muss ich jetzt einfach mal auch alle, die da handeln, sind, mit in Schutz nehmen, weil ich versuche nur zu erklären, was hier passiert. Hildburghausen war der Ort, da hat es die ersten Corona-Demonstrationen gegeben. In der Region gab es die ersten ganz klar durch Rechtsextremisten getriggerte Auseinandersetzungen. Auf den Marktplatz hat sich kaum mehr jemand drauf getraut. Wir haben Schlagzeilen gemacht, später haben wir dann nochmal Schlagzeilen gemacht mit Greiz und den Demonstrationen. Da kommt so etwas, also bei Corona ist mir das das erste Mal begegnet, dieses amerikanische Giftzeug lassen wir uns nicht spritzen. Du hast mir gar nichts zu sagen. Das waren Sätze, die haben mir Menschen gesagt, wo ich nie gedacht hätte, dass ich sowas mal hören muss. Das Russische, das würden wir uns spritzen lassen. Und dann spielt Russia Today da eine Rolle, dann haben wir so eine, so eine Mischung von Fehlinformationen, dann spielt die neue Form der Kommunikation eine Rolle, Telegram Channels, die auf einmal Informationen weitergeben, bei denen ich fassungslos bin, dass erwachsene Menschen so etwas glauben können. Die stecken uns was in die Nase, da sind Würmer drin. Damit habe ich mich ernsthaft beschäftigt. Weil ich der Meinung war, also wenn das im Umlauf ist, muss man sich damit auseinandersetzen. Ich sage mal, und deswegen sage ich, es ist, ist nicht nur spezifisch ostdeutsch, wir haben eine spezifisch ostdeutsche Variante. Gehen wir auf eine Metaebene und gucken uns an, was Mikro-Targeting beim Brexit in England ausgemacht hat. Wie viel russischer Einfluss dort tatsächlich mitgewirkt hat, wie Lügen zur Normalität wurden ist das dieselbe Veränderung, die wir gerade im Kommunikationsbereich erleben. Und die laden sich dann mit Dingen auf, die spezifisch sind. Deswegen sage ich, es gibt ein ostdeutsches Spezifikum, das ähm, durch den Einigungsprozess manifestiert ist, dass der Einigungsprozess gefühlt wird, nicht als Prozess der gleichen Augenhöhe. Wenn ich darauf hinweise, dass mein Bundesland mittlerweile ein wirtschaftlich unglaublich erfolgreiches Bundesland ist, und wir die niedrigste Arbeitslosigkeit haben, die Löhne endlich am steigen sind, in die richtige Richtung gehen. In der Wahrnehmung ist Ostdeutschland abgehängt. Äh, Verlierer, Loser. Und dann kommen Leute, und deswegen habe ich das erwähnt und verbinde das damit, wenn die AfD, wenn Herr Höcke verkündet, dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen. Diesen Satz müssen Sie sich einfach mal zu Ende denken. Da sage ich, ein Rotzlöffel, der 17 war, so wie ich auch im Westen war, ich würde nie sagen, dass ich auf die Straße gegangen bin. Also weil ich bin Westdeutscher und habe sozusagen gelernt zuzuhören. Und jetzt wird auf einmal dieser Prozess vereinnahmt und die Plakate hießen die Wende vollenden. Also deswegen sage ich, da lädt sich gerade was anderes auf. Und eine Bemerkung noch, Weimarer Theater hat ein Theaterstück zu Bischof Rode aufgeführt. Und da sind wir hin, Gerd Jütemann, der Bürgermeister von Bischof und ich als jemand, der nun als Zeitzeuge mitten in dem Geschehen war. Also ich habe so ein Theaterstück für nicht aufführbar gehalten und war sehr skeptisch. Und nach einer Viertelstunde hatte ich das Gefühl, ich bin auf einer Achterbahn emotional dabei. Und dasselbe Gefühl hat Jütemann anschließend auch beschrieben. Das Interessante ist, in dem Stück geht es insbesondere um den Dialog, Frau Gatzka hat es angesprochen und da habe ich mich gerade daran erinnert gefühlt, der Dialog des Vaters mit dem Sohn, das ist ein imaginärer Teil in diesem Theaterstück, die nicht über ihre Angst gesprochen haben, die nicht sich auseinandergesetzt haben, was es heißt, nicht zu wissen, was ist mit meinem Betrieb, was wird mit meiner Zukunft, was ist mit den Berufsabschlüssen und, und, und. Und dass tatsächlich es, in der Nachwendezeit, in der Transformationszeit, alle, die um ihr, ihre eigene Zukunft gekämpft haben, natürlich ihre Kinder geschützt haben, indem sie ihren Kindern nicht ihre Sorgen, ihre Ängste und Ähnliches gesagt haben und ihre Konflikte nicht erläutert haben. Und dass wir ein intergenerationelles Problem haben, dass da uns ein Teil fehlt. Frau Farmer ja jetzt noch mal jetzt nochmal aus der anderen Perspektive gesagt, weil der Teil fehlt ja komplett. Also alles, was wir an... Kontraktarbeitern hier hatten, die sind ja, die zählen ja alle gar nicht mit. Und deswegen sage ich, wir müssen auch über diesen Teil reden, weil das ein schwerer Einschnitt in einen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess ist. Wir können dann, ich als Älterer kann dann sagen, ich war heldenhaft und Bischof Rode dabei. Aber der Durchschnitt meiner Landtagsfraktion ist 28. Die haben da noch gar nicht gelebt.
1: Da sind wir jetzt an einem ganz spannenden Punkt, nämlich die Frage, weil Sie das mit dem Theaterstück angesprochen haben, in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit dem Sprechen, mit dem Nichtsprechen vor 89, 90 in der Transformationszeit. Welche Rolle kann da stellvertretend Literatur, Kunst, Theater übernehmen und wo brauchen wir dann am Ende doch die Wissenschaft? Also Thomas Brussig, Sie haben ja quasi sozusagen zeitgleich mit auch geschaut, wie kann ich Dinge sprachlich literarisch umsetzen. Wie, wie stark ist, ist zum Beispiel Literatur bei der Frage, diese Sprachlosigkeit zu überwinden?
2: Nein, da, äh, da hat sich in, in meiner Wahrnehmung was geändert. Also Als ich als äh, Schriftsteller in Erscheinung getreten bin, bin ich groß auch äh, wahrgenommen worden, weil ich einen neuen und unerwarteten Blick auf dieses Feld, aber eben auf die DDR äh, gerichtet habe, gar nicht mal so auf die auf die Wende und schon gar nicht auf die Nachwende, was völlig unterschiedliche Dinge sind. Also da hat wirklich eine äh, Zeitenwende oder da hat ein Bruch stattgefunden. Da gab es ein, ein damals und dann gab es ein, ein jetzt. Und ich habe eben das, äh, das damals äh, thematisiert, habe für damals Ansätze gefunden, also gerade auch äh, über den Humor. Ja, und wie das heute ist, ähm, also das, das was Herr, Herr Ramelow beschrieben hat, der hat es sehr gut beschrieben in dem, was, äh, was ihm da so entgegenschlägt. Er hat, hat dieses diese, diese ganze Dilemma, diesen, äh, der eigentlich äh, das nur hilflos macht, äh, beschrieben. Und mich macht es auch hilflos. Also ich, ähm, ich habe das Gefühl, also das, ist, das ist vorbei, die Messe ist gesungen, da ist nichts mehr zu retten. Wenn ich mit Menschen äh, spreche, also diese mit, mit völlig schrägen, also man sagt da so Oberbegriff Verschwörungstheorien, kommen, da habe ich öfter das Gefühl, dass äh, dass bei denen im Leben irgendwann mal ganz entscheidend was schiefgelaufen ist, wo sie sich von der von der Gesellschaft so verraten, allein gelassen gefühlt haben. Und das kann eben auch von der äh, auch von der, von den Medien, ja, von der Rhetorik der Medien. Wenn die Medien die eigene Problemlage eben nicht äh, so äh, wiedergeben, wie man das empfindet, dann ist das auch eine Art von Verrat, den man da empfindet. Und das in so einer äh, in, in so einer großen Not, dann was eben Perspektivlosigkeit oder so bedeuten könnte, dass da ein Abriss stattfindet, ja zu den, zu den üblichen Diskursen, zu dem, was sonst Konsens ist in, ein, in einer Gesellschaft und da ist dann auch äh, alles vorbei an, an dem Punkt, also dass, die kriegt man nicht mehr eingefangen. Das, äh, das würde ich so Stand heute sagen. Wenn's, die kriegt äh, man auch nicht mit ihren Fußballtexten. Nee, ähm, also das sind dann so, ich will jetzt nicht sagen Parallelgesellschaften, weil das doch ein, aber das sind dann so Environments, die sich da so bilden. Also da haben dann vielleicht die Soziologen bessere Begriffe dafür. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass diese ja, dass, dass diese Scheiße, die Herr Ramelow da äh, beschrieben hat und, und die wir ja irgendwie alle kennen, ja, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist einfach auch durch eine Oberflächlichkeit, eine Gedankenlosigkeit, eine Herzlosigkeit, die ähm, viele, viele Einzelne äh, getroffen hat. Und ja, und da, damit, äh, damit müssen wir nun eben leben. Das ist das ist sozusagen die rechte Strafe.
5: Ich wollte auf zwei Punkte aufmerksam machen. Das eine, die Bedeutung der Kultur als der Gestaltung und als Fixierung solcher Phänomene, die Sie jetzt gerade herausgehoben haben, ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil wir bewegen uns ja momentan noch im Übergang vom erinnernden parallelen Gedächtnis zu einer kulturellen Gestaltung. Ja, also das, ist mal das kulturelle Gedächtnis, an, nennt, ist eigentlich für diese Phänomene, die jetzt so 20, 30, 35 Jahre zurückgehen, noch nicht ganz fertig. Mein zweiter Punkt ist, wir müssen schauen, dass, sie, dass sich verschiedene Prozesse parallel nebeneinander bewegen. Wir haben immer noch einen Prozess der DDR-Aufarbeitung. Über diese Aufgabe legt sich aber nun die Auseinandersetzung mit der Transformation. Beide Dinge stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Und natürlich sind bestimmte Effekte, die wir der einen Seite zuschreiben, also der DDR-Geschichte, dann als Pro-Effekte auf dem, was auf der Transformationsgeschichte geschrieben werden muss. Also ich bin da eher ähnlich sorgenvoll wie Herr Brussig. Ich glaube aber dass wir trotzdem noch in einer offenen Situation sind. Dafür sind eigentlich diese Verhärtungen, die im Grunde, wenn ich es richtig überschaue, erst etwa ab 2016, 17 erkennbar sind. Eigentlich erst seit 2015, 16 in der radikalen Form. Denn bis dahin gehen eigentlich, das kann man sich durch alle empirischen Erhebungen anschauen, ich nehme jetzt nur mal Allensbach, bis dahin gehen eigentlich die positiven Bewertungen zum Prozess der Vereinigung zueinander. Und dann auf einmal bricht das und wir wissen natürlich alle, worum es geht. Wir haben die Flüchtlingsdiskussion, wir haben dann relativ schnell aufeinanderfolgende weitere Diskussionen und ob wir das nun wirklich als Spaltung oder als ähm, Polarisierung beschreiben wollen, darüber können wir akademisch diskutieren, aber die Verzweiflung, in die der Ministerpräsident sich gesetzt sieht, die teile ich bis zu einem gewissen Grade dann eben doch auch. Und ich glaube, Wissenschaft kann hier helfen, aber was was aber bleibt, stiften die Dichter. Also Herr Busig, Sie müssen noch mal ran. Okay.
4: Macht er ja, macht er ja. Frau Gatzka. Wir haben gerade wieder das Problem, dass wir dazu neigen. Ich will Ihre Schilderung gar nicht in Abrede stellen. Aber natürlich müssen Sie, da, also das wissen Sie, das wissen wir alle, aber das muss man, glaube ich, immer wieder betonen, Sie reden wiederum nicht über alle Thüringer. Der Umstand, dass einige sich radikalisiert haben und so ihnen gegenübertreten, darf uns eben nicht zu dem Irrtum verleiten, zu meinen, die würden jetzt für Thüringen allgemein stehen. Wir müssen einfach aufpassen in der Art, wie es dann in den Medien und in anderen äh, digitalen Formaten und dann auch zu Hause verhandelt wird, dass wir ähm, genug differenzieren, um nicht am Ende so eine Debatte zu führen, ja, die Ostdeutschen haben ein Problem mit Verschwörungsideologien. Es stimmt nämlich nicht. Auf den Straßen demonstrieren auch genug Menschen aus Baden-Württemberg beispielsweise und die hatten, by the way, schon in den 60er-Jahren zum Teil Probleme mit Verschwörungsideologien. Da hat die historische Forschung auch einiges zu rausgefunden, ja. Ostdeutsche, um jetzt mal, ich mag solche Verallgemeinerungen nicht, aber ich würde sagen, Ostdeutsche haben weniger gut gelernt, Introspektion zu betreiben. Also das, was die Westdeutschen, korrigieren Sie mich, ne, in den 70er Jahren so langsam lernen konnten, so mit: man blickt ein bisschen in sich selbst hinein, man fragt, ne, so, so auf so einer Psychoschiene auch. Das, das hat nicht alle Westdeutschen betroffen, aber es gab eine breite Subkultur, die gelernt hat, es ist gut, wenn ich mich mit meiner eigenen Psyche beschäftige, wenn ich mich mit meinen Ängsten beschäftige, wenn ich mich mit meiner Subjektivität beschäftige. Das gab es zum Beispiel so in der DDR nicht, weswegen meine Eltern, wenn ich sagen darf, immer so ein bisschen, die Wessis sind sozusagen die, die immer so, ach ja, und meine Befindlichkeiten und so, der Ostdeutsche ist so Ja, Beispiel. Es gibt gewisse, natürlich hat man in der kapitalistischen, liberalen Welt anders gelernt mit sich selbst und seinen Gefühlen und seinen inneren Konflikten umzugehen, als in der DDR, wo man vorwiegend arbeiten musste und sich reproduzierte hat Und äh, Freude hatte, Entschuldigung, jetzt wird es wirklich klischee, will ich Aber nicht, es, gab, will ich es, gab ja auch,
1: es gab ja auch in, in westdeutschen Gegenden viele Menschen, die viel arbeiten mussten, ja, wenig Zeit hatten.
4: definitiv. Und deswegen, also worauf ich eigentlich nur hinaus ja. will, ist, es gibt Tendenzen, keine Frage, aber es gibt Verschwörungsideologien überall in der Welt, das ist keine Erfindung nur für Ostdeutsche. Ich glaube, es gab 1989, also 1990 folgende einen Korridor, wo sowohl West- als auch Ostdeutsche relativ offen waren für Verständigung und für das gegenseitige Interesse. Und der hat sich relativ schnell geschlossen. Und wenn Sie so 1989, 90 in den westdeutschen Medien, in den Qualitätsmedien lesen, wie Ostdeutsche da beschrieben werden, werden die abgefeiert, weil sie eben den Kommunismus besiegen, auf die Straße gehen, auf die Mauer springen und die Mauer zerschellen lassen. Ja, aber wenige Jahre später setzen sich dann die Stimmen durch, die eben meinen, jetzt müssen die Ostdeutschen lernen, wie Demokratie funktioniert.
2: Also zum einen wollte ich sagen, dass, die, dass mit, mit dieser Revolution und, und, und so eine Revolutionsromantik, also es ist doch klar, dass man sich nicht in ein, in ein also dass die Revolution nicht das Paradies herbeiführt, sondern dass es dann noch irgendwann einen Katzenjammer gibt. Das war, in, äh, das war in Deutschland so oder eben in Ostdeutschland so. Äh, das haben wir dann bei der Orangenen Revolution äh, in der Ukraine äh, wieder gesehen. Wir haben es beim Arabischen Frühling gesehen, also dass, ähm, dass diese, diese Euphorie und dieses, dieses Leuchten in den Augen, das das macht dann irgendwann auch einer, einer gar nicht also in, in, in dem Moment der Euphorie gar nicht vorstellbaren Enttäuschung, auch, auch irgendwann Platz. Also Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre hat sich im Westen im Prinzip gar nichts und im Osten im Prinzip alles geändert. Was in, in, in Bochum, im Ruhrgebiet, da an, an Transformation stattfand, das war schon, also na, wie, wie Recklinghausen und so, das war ja schon 1986, 1987, also als, also als da die Stahlindustrie, aufgehört hat und so. Es waren längst nicht so, so gravierende Veränderungen. Was jetzt dieses, diese Argumentation von mir ein bisschen stört, also ist dieses Bild, dass es doch zu einem Hauptstadtumzug gekommen ist, aber man überlege, wie knapp das gewesen ist. Aber eigentlich stand ja im Grundgesetz, dass mit der Deutschen Einheit auch das bestehende Grundgesetz durch ein neues ersetzt wird. Und diese, diese Diskussion hat es nicht gegeben und das hat... Da, da war cool dann irgendwie auch Realpolitiker, dass er so die westdeutsche Bevölkerung nicht über Gebühr äh, stören will und den eben sagt, wir machen genauso weiter. Da liegen die Gründe, warum die, warum die deutsche Einheit ähm, irgendwie missglückt ist auch. Ich
0: mische mich, misch mich einfach ein, Na ja, ja, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ähm, da was übersehen wird. DDR-Bürger wissen, wann ihre DDR zu Ende war und zwar kollektiv, alle zusammen. Und zwar egal, ob sie sie gehasst oder geliebt haben. spielt überhaupt keine Rolle. Jeder weiß, wann sie rum war. Westbürger haben nie verstanden, dass es ein schleichender Prozess ist. Weil die Bundesrepublik, aus der ich gekommen bin, als ich nach Thüringen gegangen bin, vor 32 Jahren, gibt es auch nicht mehr. Also die Veränderung im Westen war eine, die war schleichend. Der Osten war am Anfang Experimentierfeld für Veränderungen, die später im Westen gemacht wurden. Und das Unangenehme ist, beim Insolvenzrecht kann ich Ihnen dokumentieren, da kann ich es sogar erläutern, das ist erst im Osten eingeführt worden und später dann in den Westen nachgeholt worden. Und wo es mich stört, da wo die bessere Kindergartenunterbringung ist, da wo eine andere Schulsystematik, ich rede nicht von Inhalt, Davon hätte der Westen eine Menge lernen können in dem gegliederten System oder die Trennung zwischen ambulant und stationär. Das äh, hängt uns bis heute in den Füßen rum. Da sind westdeutsche Privilegien verteidigt worden, obwohl wir hier längst wussten, dass es so nicht weitergeht. Das wäre sozusagen meine Perspektive auf äh, einen längeren Horizont, um zu sagen, längeres gemeinsames Lernen hat nicht nur den Ossis genützt. Wäre ganz gut, wenn Polytechnik und... Äh, der Unterrichtstag in der Produktion, wir haben jetzt angefangen, ihn wieder einzuführen, wenn diese Dinge der berufspraktischen Orientierung einfach als Normalität in Deutschland wirklich überall mal debattiert werden würde. Ja.
5: Nur, nur eine, eine einzige Zusatzbemerkung, was die Veränderungen angeht. Es war bis 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 völlig undenkbar für einen Ostdeutschen wie einen Westdeutschen dass deutsche Soldaten im Ausland wieder eingesetzt werden. Ja? Auch das ist eine Veränderung der deutschen Vereinigung. Ja? Ich erinnere mich noch sehr genau, wir haben in den frühen 90er Jahren da eine große Diskussion gemacht. Es gab einen breiten Konsens, es ist völlig ausgeschlossen, dass deutsche Soldaten etwa im ehemaligen Jugoslawien wieder eine Funktion, in welcher Form auch immer, wahrnehmen würden. Vier Jahre später war das alles passiert. Auch das sind Veränderungen, wie ich eben gemeint habe, die so Parallelen laufen, die eben nicht eindimensional Ost-West funktionieren, sondern die natürlich den Westen auch völlig mittransformiert haben.
1: Aber da würde ich gerne van äh, Pham fragen. Wir haben ja jetzt erlebt, und das war nicht nur ein ostdeutsches Phänomen im Zusammenhang mit Corona relativ am Anfang, dass asiatisch gelesene Menschen plötzlich für andere sozusagen als Gefahr wahrgenommen worden sind. Und das war ein Phänomen, das sich genauso gut in so einer sich liberal gebenden Metropole wie Berlin oder wie Leipzig zeigt, als auch anderswo. Ist dieses unterschwellig rassistische Lesen anderer Menschen möglicherweise in Ostdeutschland aus anderen Gründen so, aber vielleicht im Effekt genauso wie in anderen Teilen Deutschlands?
3: Ich glaube, dieses Bild von Asiatinnen in Deutschland ist relativ ähnlich. Es gibt sozusagen die guten Migranten und die schlechten Migranten und Asiatinnen und Vietnamesinnen gelten dahingehend zu den guten Migrantinnen. Und das hat natürlich kulturelle Hintergründe, also... Genau, das ist äh, vom Konfuzianismus mitgegeben. Eltern erziehen ihre Kinder so, dass man eben nach dem Guten strebt, nach der Bildung, dass man sich weiterentwickelt und so weiter. Das ist weitergegeben. Aber auch wenn man an die Eltern denkt, die eben 1975, 1987 nach Deutschland gekommen sind, sei es jetzt Ost oder West, die wollen natürlich, dass ihre Kinder es besser haben später. Und das ist dann, die Bildung ist natürlich der erste Weg. Also sprachlich muss man... Ähm, Besser sein. Man muss dann vielleicht auch einen Beruf erlangen, der viel Ansehen ähm, hat, weil die Eltern natürlich Berufe ausüben, wie im Imbiss oder am Blumenstand und so weiter. Und natürlich macht das was mit Leuten, ähm, dass sie in Niedrig Niedriglohnsektoren eingesetzt wurden und auch nach der Wende sozusagen fallen gelassen wurden, sich selbstständig machen mussten, ohne Hilfe vom Staat oder sehr wenig Hilfe. Und genau, das sollen einfach die Kinder nicht durchmachen. Deswegen gibt es eben, eben dieses, man nennt das Model-Minority-Mythos, oder ne, dass es eben VorzeigemigrantInnen sind, vermeintlich. Und viele der zweiten Generation, genau, sie erfüllen dieses Stereotyp. Oder aber es gibt jetzt auch vermehrt Stimmen, die eben sagen, nein, wir sind JournalistInnen, wir sind KünstlerInnen, wir sind MusikerInnen, die eben nicht diesem Bild entsprechen. Das hat mit Corona, das, da gab es irgendwie einen Umbruch, weil natürlich Corona... Wir wissen das, es hatte den Ursprung aus Wuhan. Da war das auch eine ganz große mediale Sache, dass man eben in, äh, in Zeitschriften und in Titelblättern immer Asiatinnen abgebildet hat in Verbindung mit Corona. Und natürlich, wenn man das tagtäglich sieht, und muss das auch gar nicht bewusst wahrnehmen, nimmt man eben an, Asiatinnen sind in, stehen in irgendeiner Verbindung zu Corona oder zu dem Virus, zur Gefahr. Und dieses Bild von gefährlichen Asiatinnen gibt es aber auch gar nicht erst seit Corona, sondern es ist sehr sehr weit verankert, auch im Kolonialismus, wo eben auch Menschen äh, aus China, die in Deutschland angekommen sind, Anfang der 20er Jahre auch eben so diskriminiert wurden.
1: Jetzt würde ich fragen, ja, wir beschreiben da doch sehr schlaglichtartig, aber doch sehr jenseits von klassischen Sollbruchstellen, wo wir spezifische ostdeutsche Erfahrungen und ostdeutsche Phänomene haben und wo wir gesamtdeutsche Phänomene haben, die wir vielleicht auch als problematisch für die Demokratie ansehen können. Ja, was sollten wir denn da tun? Wir haben eine Skepsis gegenüber Institutionen, gegenüber Parteien.
0: Der Thüring-Monitor sagt uns das schon seit 20 Jahren. Der Thüring-Monitor, den hat Bernhard Vogel damals beauftragt bei der Uni Jena, äh, als der Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge war. Da ging es darum Einstellungen. Zu untersuchen und die werden seitdem kontinuierlich untersucht. Und da stellt sich heraus, dass es, sagen wir mal, einen skeptischen Teil zu Institutionen von rund 30 Prozent unserer Bevölkerung gibt. Dieser Teil ist nicht größer und nicht kleiner geworden. Und ich habe nur darauf hingewiesen, dass wir jetzt dazu eine neue Veränderung haben: das ist Kommunikation. Ich sehe die Radikalität der Veränderung. Tatsächlich ähnlich dessen, was Martin Luther vor 500 Jahren mit der Bibelübersetzung auf der Wartburg gemacht hat. Ich glaube, dass die digitale Welt erst für uns am Anfang ist. Mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Deswegen, glaube ich, müssen wir uns auch lösen von bestimmten Modellen. So und so haben wir das immer gemacht, das wird schon funktionieren. Das wird uns nicht weiterbringen. Und eine letzte Bemerkung. Frau Fahmer hat darauf hingewiesen, wie, wie, wer sind die guten Ausländer und wer sind die nicht guten Ausländer? Völlig paradox. Also Vietnamesen wird mir von Leuten, die ansonsten am Stammtisch rassistisch pur sind, dann kommen die um die Ecke und sagen, aber die Vietnamesen nicht. Das sind die Preußen Asiens. Also, naja, wir haben eine kontinuierliche Kooperation mit Vietnam. Wir holen jedes Jahr 300 bis 500 junge Vietnamesen nach Thüringen, die hier ausgebildet werden. Wir haben Dreieinhalbtausend Siedlungsvietnamesen, die Teil unserer Gesellschaft sind und wir wollen tatsächlich auf tausend junge Leute im Jahr hochkommen. Und die Betriebe stehen Schlange und betteln darum, gebt uns drei, nein fünf. Wenn jetzt der Meister im Dorf, der einen Handwerksbetrieb hat, sich um seine, Entschuldigung, Vietnamesen kümmert, dann wird er dem anderen möglicherweise auf die Nase hauen, wenn beim Stammtisch wieder abfällig geredet wird. Ob das funktioniert, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich weiß nur, unsere 2,1 Millionen Einwohner sterben aus. Also die reine regenerative Kraft der Thüringerinnen und Thüringer. Auch weil natürlich nach
1: 1990 Viele, Na, in den junge, viele junge Frauen Sie sind in den, in den Westen, Westen gegangen, gegangen
0: und viele andere sind in den Westen gegangen. Ich sage immer, da bin ich dann immer etwas stänkerisch und sage, wir haben so viel Aufbauhilfe für den Westen geleistet. Wir gaben unser Bestes. Die sind alle in den Westen gegangen. Und das ist die Generation, deren Kinder fehlen uns heute in den Kindergarten.
4: Claudia Gatzke hat sich das Mikrofon Cool. Ja, ich wollte, also wir haben jetzt geklärt, es gibt, man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren und es gibt Gründe dafür, dass viele in, in Ostdeutschland äh, stärker zu Verschwörungsideologien zum Beispiel neigen oder sich abgewendet haben. Ich würde aber immer auch zugleich betonen, man muss denen auch klar sagen und man muss auch künftigen Generationen klar sagen und da brauchen wir auch in der Schule, glaube ich, ein bisschen psychologische Expertise was, wie Verschwörungsideologien zustande kommen oder warum man dafür empfänglich wird. Und letztlich ist das eine Form, dass die Verantwortung von einem selbst abweisen. Und ich glaube, da muss auch nochmal eine neue Form der behutsamen Pädagogik ansetzen, die aufklärt darüber, wie man solchen ideologischen äh, Verführungen entgeht. Das denke ich schon. Ähm, denn das ist einfach unabhängig von der ostdeutschen Herkunft, äh, ist das ein Phänomen global, was, was mir äh, Sorge bereitet.
2: Thomas Posse. Ja, ich wollte hier nur ähm, sozusagen vielleicht einen falschen Zungenschlag äh, noch äh, korrigieren. Also weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie man die zurückholt, Be das bedeutet nicht, dass man sie nicht zurückholen kann. Ich weiß nur nicht wie. Ja, und ich, und, und ich bin da ähm, also ich bin da hilflos und ich sehe auch bei vielen anderen eine Hilflosigkeit. Aber trotzdem äh, gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Also ich denke zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass die Medien also in, zum Beispiel in der Corona-Diskussion oder eben auch jetzt, äh, was die, die Ukraine angeht, natürlich ähm, gibt es da, ähm, da welche, die, ähm, also, die, die glauben, sie haben die besseren Argumente oder vielleicht haben sie auch die besseren Argumente, aber das ist noch lange kein Grund, die mit den schlechteren Argumenten nicht trotzdem auch zu Wort kommen zu lassen und sich damit auseinanderzusetzen, also diese ähm, dieses Gefühl, dass, die, ähm, dass sozusagen die Medien ähm, in einer Linie antreten, das ist, ähm, das ist etwas, das nicht sein muss. Also die, die, ähm, dass es eine Linie gibt, die sozusagen die Zivilgesellschaft vertreten muss und, äh, und, und dass Argumente nicht hochkommen dürfen, dass, eine bestimmte, dass bestimmte Sprachregelungen äh, nicht zulässig sind und so. Also das sind Verhältnisse, in denen so eine, äh, so eine Ausgrenzung dann auch und unnötige Ausgrenzung und langfristig auch sehr problematische Ausgrenzung dann auch passieren können. Herr Hoffmann, was Sie gesagt haben zu, den, also zu dieser, zu dieser äh, Kurve, wie so mit der deutschen Einheit und wie das gefühlt war, und eigentlich wurde es immer be äh, besser und dann passierte was, äh, also als, äh, sozusagen als, als Zeitgenosse ist so mein Gefühl, dass es das immer gab, nur plötzlich gab es eine Partei, die das dann sichtbar gemacht hat. Und, ähm, also, und wenn, ich, wenn wir in das Parteienspektrum angucken, dann war eben die, die PDS, später Linkspartei, sozusagen eine originäre ostdeutsche Partei, mit der viele Ostdeutsche aufgrund ihrer Wurzeln nichts, also aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen nichts zu tun haben wollten, und der Rest des Parteispektrums war wirklich, waren Westimporte. Und die beiden westdeutschsten Parteien, die Grünen und die FDP, hatten ja auch oft, also waren oftmals ja nicht im, im, in, in den Landtagen. Ja. Also nee, da kann ich mich an sachsen wahlergebnisse mit den Grünen erinnern, 2 Prozent und so. Und das gab die Linkspartei und dann eben plötzlich die, die AfD, die zwar auch im, im Westen gegründet wurde, aber die dann ab einem bestimmten Punkt einfach im, im Osten diese. Ja, ähm, also so, so, so eine Klientel, die den diese Deutschland irgendwie nicht, also die da gefremdelt haben, die da nie heimisch geworden sind. Plötzlich äh, war, war diese Partei ähm, eine, die, die, ähm, die diese Klientel ansprechen konnte.
5: Bei den Grünen dürfen wir ja nicht vergessen, dass die lange Zeit Bündnis 90 die Grünen geheißen haben. Also durchaus auch eine ostdeutsche äh, Teilgeschichte haben. Ich wollte auf was anderes nochmal aufmerksam machen oder anknüpfen an das, was Frau Gasker gesagt hat, was Sie für so den Parteien gesagt haben. Das gilt natürlich im Grunde auch für uns hier als Medienschaffende und als Öffentlichkeitsarbeitende. Wir sitzen hier alle auf diesem wunderbaren Berg und sind uns alle mehr oder weniger einig. Das gilt aber, wenn wir 300 Meter weiter runtergehen, eben nicht mehr. Und das ist ja eigentlich der springende Punkt. Also für unser unser Alltagsgeschäft ist das hier oben eine Art Kur, so ein Erholungsaufenthalt, wo wir uns gegenseitig bestärken und klar machen. Aber der, der Sinn dieses Aufenthalts ist nicht erreicht, wenn wir daraus nicht Realität ableiten, wie wir dann neu unten im Tal mit den Leuten reden. Wir sind alle gefordert. Wir sind alle mit Akteure in diesem Prozess und jeder in seinem eigenen kleinen Bereich. Wenn ich Herrn Brussig eben so stark gemacht habe mit den Dichtern, das ist natürlich, ich bin ja zwar eigentlich Historiker, aber im Nebenfach eben Germanist. Und äh, ich finde eben dann tatsächlich einzelne Texte ganz, ganz wichtig. Und ich finde es auf der anderen Seite umgekehrt eben auch schade, dass ich in den letzten zehn Jahren einige Texte von, Entschuldigung, Autoren, die mal zu Ost, aus Ostdeutschland gekommen sind, äh, gelesen habe, die mich eher verwirrt haben. Auch von Autoren, die die ich außerordentlich geschätzt habe früher und die ich auch heute noch schätze. Ja, ich will jetzt gar keinen Namen nennen. Also man, man weiß vielleicht, wen ich meine. Und äh, da gibt es also tatsächlich auch
1: Veränderungen, die uns sorgenvoll stimmen müssen. Weil wir jetzt so viel über Literatur sprechen. van Pham, Sie waren in einem Theaterprojekt beteiligt, so glücklich, dass du Angst bekommst, Geschichte von Chemnitzer Frauen aus Vietnam im Chemnitzer Theater. Haben Sie gemerkt, nach so einem Projekt wird auch anders darüber gesprochen, über die Geschichte dieser Menschen, was ja eine Geschichte von Chemnitz und von Deutschland ist, als wenn es ein Zeitungsartikel wäre.
3: Also ich glaube schon, da gab es einen Aha-Moment bei vielen ChemnitzerInnen. Ich erinnere mich an die Premiere, wo viele Bekannte oder auch einfach ältere Personen, die eben DDR sozialisiert wurden, zum Theaterstück gegangen sind. Und ähm, tatsächlich geweint haben danach und gesagt haben, ich wusste das alles gar nicht, wie schlimm das für euch war. Und da gab es Momente, wo man dann ins Gespräch kam, wo man sich ausgetauscht hat, so 32 Jahre nach der Wende einfach. Gespräche, die eben tagtäglich nicht Platz haben oder wo man nicht dran denkt, wenn man irgendwo einkaufen geht. und Aber ich habe gleichzeitig gemerkt, in den Medien, als es dann eben angelaufen ist, das Stück, gab es ähm, natürlich Ankündigungen. Das Stück läuft jetzt in Chemnitz, so und so lange, dort zu sehen. Und es wurde aber so, als ein... Sehr spezielles, einzigartiges Stück hervorgehoben. Und es sollte es eigentlich gar nicht sein. Also, es geht nur speziell um diese ausländischen Frauen, die irgendwie da sind und was machen die eigentlich hier. So hatte ich dieses Gefühl. Und es ist auch ein bisschen abgeappt tatsächlich. Und ich finde es schade. Also, was ich vorhin auch schon meinte, es gibt viele Projekte, die sich um dieses Thema ähm, kümmern, dieses behandeln, aber es sind dann immer nur so Zeiträume, die es bespielen. Ja. Und natürlich auch in der, im Theater gibt es bestimmte Spielzeiten. Und auch abhängig hier war die ähm, Besonderheit, dass die Frauen eben, die auf der Bühne waren, tatsächlich Vertragsarbeiterinnen waren aus Vietnam. Also es sind Laiendarstellerinnen und die erzählen ihre eigene Geschichte. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr einzigartig dafür, also für Chemnitz sowieso. Aber ähm, genau, dass man diese Menschen auch mal einbezieht in Prozesse, in solche Werke. Weil für viele Vertragsarbeitende aus Vietnam ist Kultur, Kunst, Theater, Kino ganz fern weil eben die Sprachbarriere so sehr groß ist. Und das ist irgendwie, glaube ich, ein Umbruchmoment gewesen.
1: Wenn Sie demnächst in Chemnitz sind, das Stück steht weiter auf dem Spielplan. Die Aufführung Ende März ist schon ausverkauft, aber für den 28. April gibt es noch Karten. Das war ein kleiner Werbeblock nebenher. Bleibt alles anders? Das vereinte Deutschland, die Perspektivwechsel von der Geschichtsmesse der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED Diktatur aus dem Ringberg Hotel in Suhl. Danke sage ich meinen Gesprächspartnern, Claudia Gatzka, wissenschaftliche Mitarbeiterin am historischen Seminar der Universität Freiburg im Breisgau, Frank Hoffmann, Geschäftsführer des Instituts für Deutschlandforschung der Uni Bochum, Wan Pham, Kulturschaffende und Bildungsreferentin zu ostdeutschen Themen, Erinnerungskultur und Aufarbeitung, Thomas Brussig, dessen jüngstes Buch Mats Hummels auf Parship jetzt gerade im Waldstein Verlag erschienen ist und der Ministerpräsident des Landes Thüringen, Bodo Ramelow. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Übrigens, der an das Gespräch anschließende Teil unter lebhafter Einbeziehung des Publikums ist nachzuhören im Mediathekangebot der Bundesstiftung Aufarbeitung. Inforadio vom
2: Rundfunk Berlin Brandenburg.